0: ثم انتقل مالك رحمه الله الى المحبه فقال في الى ايات المحبه فقال وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين واقسطوا ان الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذه ايات المحبه المحبه من صفات الله عز وجل فهو محبوب وحاب يعني تقع المحبة من الله لمن شاء من عباده وتقع محبة الخلق لله عز وجل فهو اذا محبوب وحاب لننظر قال الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أحسن أي في عبادة الله وإلى عباد الله الإحسان في عبادة الله بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان إلى المخلوقين هو أن تستي إليهم المعروف تستي إليهم المعروف سواء كان ماليا أو بدنيا أو علميا أو أي شيء المهم إحسان يعني أن تصل الغير بالمعروف وهل الإحسان يكون لكل أحد أو للمسلم فقط لكل أحد حتى لو أحسنت إلى كافر إذا لم يكن ممن يقاتلك فأنت فأنت مأجور قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم و... نعم. وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين أن تبروهم بالإحسان وتقصدوا إليهم بالعدل وقال إن الله يحب المحسنين طيب في قوله يحب المحسنين إثبات محبة الله تبارك وتعالى وهي صفة من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته وهي محبة حقيقية محبة حقيقية يحب الله المحسنين والناس في هذا على ثلاثة أقوال القول الأول أن الله يحب ويحب وهذا قول السلف وأئمة المسلمين أن الله يحب ويحب وهل هذه المحبة حقيقة أو كناية عن شيء الصواب أنها حقيقة لأن الله أثبتها لنفسه وفوجب علينا أن نثبتها القسم الثاني قالوا إن الله تعالى لا يحب ولا يحب لا يحب ولا يحب فنفوا المحبة من وجهين وقالوا إن المحبة إنما تتعلق بين شيئين متناسبين إن المحبة إنما تقع بين شيئين متناسبين ومعلوم انه لا تناسب بين الخالق والمخلوق اذا لا محبه من الله للعباد ولا من عباده له نسال الله السلامة حرموا افضل ما يكون علاقه بين العبد وبين ربه ومن المعلوم ان ان كلامهم باطل لان الله قال يحبهم ويحبون ودواهم أنه لا محبة إلا بين شيء متناسبين باطلة لا شك الإنسان يحب ابنه وأباه وأخاه وهذا تناسب لا شك يحب أيضا بيته الذي يسكنه هل بينهما تناسب لا لا تناسب هذا من حجر وطين والإنسان من لحم وعض لا تناسب أحيانا يحب الإنسان بعيره بينهما تناسب نعم لا تناسب أحيانا يحب سيارته لا تناسب أحيانا يحب قلمًا معينًا لا تناسب طيب فبطل قولهم حسا كما بطل سمعا الاشع الاشعرة واشباههم يقولون ان الله لا يحب لكنه يحب ولكن لكن لا يحب يا ناس ان الله يحب المتقين يحب المحسنين يحب المقسطين قالوا معنى يحب يثيب المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب إرادة الثواب لأنهم يقولون أن الإرادة ثابتة لله ويثبتون صفة الإرادة لله عز وجل ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأنه باقي الأسئلة نعم أرفع يدك نعم نعم، الإرادة الشرعية بينها وبين المشيئة فرق، والإرادة الكونية لا فرق بينها وبين المشيئة. نعم. بالقوي؟ نعم.
1: إيش؟ ترتيب نعم.
0: ظهر مقصود لان بعضها متعلق ببعض الاراده والمحبه والمشيئه كما سمعت الاراده الشرعيه توافق المحبه والاراده الكونيه توافق المشيئه نعم
1: <تصفيق> ايش كفر <تصفيق> المؤمن نعم هذا ليس بالاراده
0: الكونيه ولا شرعيه نعم لا الكفر ليس مراد الله شرعا لكن إيمان الكافر مراد لله شرعا. كفر
1: المؤمنين. إذا وقع كفر المؤمنين.
0: فهو بإرادة الله.
1: هي
0: الكونية. سفر. نعم. نستطيع أن كل إرادة شرعية كونية. لا. يعني لا 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 ما نقول بينهما عموم وخصوص من وجه. نعم. الان ها هذا اللي قلته الان هل نقول كل اراده كونيه فيها شرعيه؟ ما يصير كل شرعيه اي ما كونيه هي كونيه ولا عكس لا لا ما هو بصحيح لانه قد يريد الله هذا شرعا ولا يقع نعم ما رايكم الشيخ شيخ بقول بعضهم انه يستقيم قول الله
1: تعالى ان الله هو الرزاق صفه الرزق كالرزق هذا صحيح لا باس لا باس
0: ما في معنى الرزق والرزق الرزق هو الفعل والرزق المرزوق وهما مترادجان. ما المشيئة ما تنقسم إلى قسمين كلها كونية. نعم.
1: كيف يوفق بين الغضب لله من اجل من اجل المعصيه او البدعه والكفر وبين قول الله عز وجل في ايات كثيره انما عليكم البلاغ ولا يحزنك الذين
0: يسالون عنكم نعم ما بين تنافي لا منافاه الله يغضب لكن الرسول ما عليه منه فالجهتان موفقتان
1: الغضب لله يعني كون الانسان يغضب
0: لله ها آه كون يغضب لله الغضب لله غير الحزن غير الحزن مما وقع لان الغضب لله معناها القوه والقدره على ازاله المنكر ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن لان الحزن ضعف وخور تعب <تصفيق>
1: نعم.
0: نعم هذا طيب لكن لا تحزن عليه هل معنى لا, لا لا يكون بقلبك حزن وألم وهم؟ وغضب. الغضب معناه ان الغاضب قادر على الانتقام أرأيتك لو لو ان انسانا ضرب شخصا والضارب اقوى من المضروب ما مقام المضروب هل هو غضب ولا حزن؟ حزن لكن لو ان الضعيف اساء الى القول هل يحزن ولا يغضب؟ يغضب هذا الفرق كيف نتصرف
1: اذا مع مع المنكرات التي تحزن من الاقوياء ولا ولا نستطيع ان نغضب
0: اي لا لا تثر نفسك لا بل ما لو لو غضبت ما زين شيء هم اقوى منك هل يمكن ان تاتي لجبال عنيد فاعل معصيه وتاتي هادرا غاضبا ما يمكن القى لا تحسن عليه ولا ينبغي ان يصيبك الهم نعم على كل اهل انت ربما يضيق صدرك لانتهاك محارم الله بقطع النظر عن هذا الرجل هذا داعي يكون من اصحاب الجحيم ولا من اصحاب النار عليك بالامر نعم او من اصحاب الجنه عليك بالامر والنهي والباقي ليس عليك سليم اي عاد
1: ها لما قال إن
0: إن رفع يعطي رجل يحب الله ورسوله يحبه ويحب الله ورسوله نعم <تصفيق> 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 هم يقولون ما ننكر المحبة لكن المحبة معناها الثواب هم لو أنكروا المحبة هكذا كفروا لأن يكون تكذيبا لكن ما ينكرون ما يقول الله لا يحب يقول المعنى في يحب أي يثيب لكن على كل حال كما قلنا لكم من لم يجعل الله له نورا فما له نور ومن يضلل فلا هادي له نسال الله ان يهديهم وان يعافينا ممن ابتلاهم به. <تصفيق>
1: ايه الاراده شيخ 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 الإيران الشرعيه اذا وقعت تكون كونية اي hey. تكون نعم no. تشتركوا الله, الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين واقسطوا ان الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. نعم. بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما هو القول اليسير السهل في قوله تعالى ليس كمثل شيء عقيل يلا السهل اليسير في معنى قوله ليس كمثل شيء لا هو فيه أشكال هذه الايه فيها اشكال وفيها كلام من كثير العلماء فما هو القول الذي رجحناه وقلنا هذا لا يحتاج الى كلفه ولا ولا تعب ما تذكره السؤال ليس كمثل اي شيء فيها اشكال من حيث الاعراب وذكرنا امس هذا الاشكال وقلنا ان العباره اليسيره السهله ان الكاف زائده للتوكيد فكانه نفى ان يكون له مثل مرتين بارك الله فيه سمع الله تبارك وتعالى بمعنى الاجابه وبمعنى ادراك المسموع فما المثال لمعنى الاجابه السمع سمع الله لمن حمده قول الله سمع الله لمن <تصفيق> أنا أريد قول الله إن الله سميع الدعاء إن ربي إن ربي الدعاء لسميع أين أحسنت أي طيب هل تأتي سمع بمعنى استجابة عبد الرحمن بن جمعة أي نعم كثير التقليل في الدفاتر
1: تأتي بمعنى استجابة.
0: أين الشاهد؟
1: في ال إمرأة من قوله تعالى فاستجاب له السمع سمع بمعنى استجابه؟ اي نعم. اي انني
0: نعم. قوله تعالى ان ربنا سميع لا أداها. هذا هذه نريد شاهد. نعم. في قوله تعالى ولا تكونوا
1: أسمعنا. كالذين
0: قالوا سمعنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم, وهم لا يسمعون اي لا يستجيبون. طيب بارك الله فيك. ذكرنا ان سمع الله ينقسم احمد. الى قسمين اولا الاول انت انتظر غلط ايه نعم. ايه نعم والثاني الاستجابه احسنت الاستجابه أتى مثالها قريبا ادراك المسموع ذكرنا انه ينقسم لك نعم ما ما يقتضي التأييد وما يقتضي التهديد نعم بيان عموم سمع الله عز وجل المثال الأول نعم قول الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى التهديد ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم مكتوب ومثله ايضا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أعليا. طيب ما ما يراد به بيان عموم السمع هل عندك شاهد من اقوال الصحابه يدل على ان المراد بذلك بيان إحاطة, احاطه سمع الله وهو ماذا قالت عائشة؟ الحمد لله الذي وسع سمعه الذي وسع سمعه الاصوات لقد كنت في العزلة. بارك الله فيك. طيب الارادة تكون شرعية وقدرية او شئت فقل كونية. ما هو الضابط لمعنى الاراده الشريه الشرعيه ان تكون بمعنى المحبه والكونيه لا أن
1: تستلزم بمعنى
0: ان تكون بمعنى المشيئة طيب الفرق إيش؟ أن shadow, حبت.. in أن shadow, in the shadow,
1: in
0: the shadow, لا تكون طيب تكون قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليهديكم يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يلا اللي وراك. أي نعم. ارفع يدك. لا لا أخونا صاحب الطاقية. أنت أو ما حدثت الدارسة أمس؟ ها؟ ما حضرت نعم إرادة شرعية طيب والله يريد أن يتوب عليكم أيضا شرعية تمام قال الله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يلا صار ما هذا كونية ظنك غافل
1: لكن انت
0: غافل احكم اولا معل- ثم علل ثم معل- ثانية. ها لست غافلا كيف؟ لست غافلا اذا ل- اذا لم تجب فانت غافل وش الاجابه؟ كونية؟ طيب فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدقه للاسلام ومن يريد ان يضله طيب طيب ما الذي أتراك أنها أنها كونية؟ إنها بمعنى المشيئه ويدل هذا قوله تعالى: من يشاء الله يهديه ومن يشاء الله
1: ينقله ومن يشاء الله يجعله على صراط مستقيم. نعم
0: يدلني ذلك أنها بمعنى المشيئه كما في قوله تعالى: من يشاء الله يغله ومن ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأيضا ما يمكن أن الله يريد إرادة الشرعية أن يضل أحدا والآية ومن يريد ان يضلها بارك الله فيه. طيب المحبه هل هي مجاز عن الثواب او اراده الثواب او هي حقيقيه يا عبد الله عبد القاضي حقيقيه ما الدليل لان هذا ظاهر القران والصحابه احسنت لان هذا ظاهر القران وهو ما عليه السلف الصالح فتكون محبه حققيه الذين فسروها باراده الثواب او بالثواب اهم على صواب ام لا لا سؤال صواب. صواب واضح حتى شيخ الاسلام رحمه الله قال انتم من لازم تفسيركم اياها بالاراده اراده الثواب او بالثواب ان يكون محبا لذلك لانه لا يريد ان يذيب احدا الا وهو يحب العمل الذي قام به أليس كذلك؟ ولا يثيب أحدا إلا عن محبة الله. فلازمهم إثبات المحبة على كل حال. والأمر ظاهر. ولكن يا إخواننا عندنا قاعدة مفيدة وهي إجراء نصوص الأسماء والصفات على ايش؟ على ظاهرها. معنى لا كيفية لأننا لا لا نعلم الكيفية. الله طيب ناخذ ايات المحبه قال قال الله تبارك وتعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وسبق الكلام عليها واقسطوا ان الله يحب المقسطين اقسطوا يعني اعدلوا ومصدرها اقساطا والاقساط بمعنى العدل والقسط بمعنى الجور قال الله تبارك وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي الجائرون وفي المقسطين قال إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل إذا المقسط يعني إيش العادل العادل في أهليهم في أهله وفيما وفيما والله الله الله عليه لا يميل لا هنا ولا هنا والإحسان محبوب والأقصاد محبوب وأيهما أكمل الأول الإحسان بقى القسم الثالث الجور الجور مذموم لان الانسان في معامله غيره اما محسن واما عاجل واما جائر والثالث مذموم ليس محبوبا الى الله عز وجل وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين المراد بالفاعل في فاستقاموا المراد بهم قريش الذين عاهدهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام. ومعنى استقاموا لكم اي وفوا بالعهد. فاستقيموا لهم اي فوا بعهدهم. ان الله يحب المقسطين. العهد الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين قريش انه لما خرج من المدينة معتمرا ومعه الإبل والهدي الكثير صده المشركون عن البيت حمية الجاهلية وقالوا لا يمكن أن تدخل مكة فيتحدث الناس أننا أخذنا ضغطة يعني بإكراه ما يمكن تدخل وبعد مراسلات اتفقوا على الصلح المعروف الذي سماه الله عز وجل فتحا وقال الله عز وجل ما استقاموا لكم فاستقيموا له يعني ما داموا مستقيمين استقيموا يعني أوفوا بالعهد وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن قريشا بعد سنتين لم يستقيموا أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبذلك انتقض العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة الفتح ففتح الله له والحمد لله ومن هنا نتكلم على أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الذين يوفون بالعهد فيجب ايش؟ ان نفي لهم لاننا لو لو نقضنا العهد لكنا جائرين والدين الاسلامي جاء لاثبات العدل ان الله يامر بالعدل والاحسان فهؤلاء يجب علينا ان ان نستقيم لهم كما استقاموا لنا القسم الثاني من غدروا فهؤلاء لا ايمان لهم ولا عهد لهم قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ايش؟ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وهذان متقابلان وافي وإيش؟ وغادر وإذا القسم الثالث أن خاف من غدرهم ولكن لا, لا لم يتقدموا بغدر. لكن خاف فهنا يجب علينا أن ننبذ إليهم العهد وفي هذا يقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني اطرح العهد وقل لهم إنه لا عهد بيننا فإن قال قائل وهل يجوز أن نعاهد المشركين على عدم القتال قلنا نعم يجوز بل يجب أحيانا إذا لم يكن بنا قدرة لا لا في العدد ولا في العدة وغلب على ظننا أننا لو قاتلناهم لكنا لقمة سائغة لهم فهنا يجب العهد. يجب العهد بيننا وبينه وهذا امر واضح ماخوذ من عموم القواعد الشرعيه انها لا يمكن ان تسمح لاحد ان يقدم على ما يغلب على ظنه ضرره ثم ان العهد ثلاثه اقسام عهد مؤبد يوضع الحرب بيننا وبين العدو الى الابد وهذا حرام لا يجوز باي حال من الاحوال لانك اذا عهدت على هذا الوجه فانت بين امرين اما ان الا تلا تفي وهذا يعني إسقاط الجهاد. نعم أقول إما أن تفي بالعهد المؤبد وهذا يقتضي إسقاط الجهاد. وهو حرام. وإما ألا تفي وهذا يتضمن الغدر. والغدر والغدر ليس من شيء من المسلمين ولا من أخلاق المسلمين. هذا القسم الاول ما هو المؤبد هذا لا يجوز ابدا لانه كما قلت اما ان نفي لهم وهذا يعني اسقاط الجهاد والجهاد ذروه سنة من الاسلام واما ان ننقض العهد وهذا لا يليق بنا ولا ولا باخلاق الاسلام القسم الثاني المؤمد المؤمد وقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بينه وبين المشركين كم الامد عشر سنوات وهذا جائز بالاتفاق لانه جاءت به السنه ما دون العشر جائز ولا غير جائز جائز من باب اولى ما فوق العشر المؤمد بعشرين سنه مثلا اختلف فيه العلماء فمنهم من اجازه ومنهم من منعه اما من اجازه فقالوا ان العهد الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين المشركين بعشر سنوات وقع اتفاقا إذ لم ينهَ عن أقل ولا أكثر، وهو عن العهد المؤمد يتبع أحوال المسلمين، إن كانوا ضعفاء كثيرًا فطول الأمد من المصلحة، وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا أقوياء فتقصير الأمد من المصلحة فاذا اقتضت المصلحه ان يؤمد الى اكثر من عشر سنين فلا باس وان اقتضت المصلحه ان لا يزيد على خمس سنوات مثلا فانه ايش لا يزاد القسم الثالث من العهود العهد المطلق ما يذكر ابدا يعني ما يذكر عاهدناهم ابدا ولا يذكر عاهدناهم الى خمس سنين او اكثر مطلق فهذا محل خلاف بين العلماء ايضا والصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله جوازه وفيه مصلحه ما المصلحه المصلحه اذا ان الله اذا اعطى المسلمين قوه حاربوا الكفار حاربوا الكفار بدون اي شيء فإذا قالوا كيف تحاربونا؟ قلنا ما ليس بيننا وبينكم مده. والأصل هو قتال قتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزيه. وإذا بقي الضعف في المسلمين يبقى العهد. واضح؟ هذه ثلاثة أقسام للعهود التي التي تقع بين المسلمين وأعدائهم. وهذه ليست من صميم موضوع العقيدة لكننا ذكرناها استطرادا ولا مانع أن يذكر الإنسان الشيء استطرادا إذا كان يعلم دعاء الحاجة له ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر ماذا قال هو الطهور ماءه الحل ميتته ما سئل عن ميته لكن علم عليه الصلاه والسلام انهم سيحتاجون الى الاكل في اثناء البحر ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التوابين اي كثير التوبه وهل يجوز ان تتكرر التوبه نعم لو ان إنسان اذنب ذنبا وتاب وندم وعزم على ان لا يعود ثم عاد يتوب واذا عاد فليتوب واذا عاد فليتوب ويكون داخلا في قوله ان الله يحب التوابين وكذلك ايضا يحب المتطهرين يعني الذين يتطهرون ظاهرا وباطنا وسياق الآية في بيان حكم الاتصال بالحائض قال الله تعالى عن المحيط عن المحيض قل وأذن فاعتزم النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في الآية الكريمة قبلها إثبات المحبة لله في الأولى إثبات محبة الله للمتقين وفي الثانية إثبات محبة الله للتوابين والمتطهرين وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه نزلت في قوم ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول لهم ميزانا يوزن به صدقهم، فقال: إن كنتم تحبون الله فإيه فاتبعوني هذا هو الميزان لمحبة الله، وهو الميزان أيضاً لمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي إنسان يدّعي أنه يحب الله أو يحب رسوله ف قسه بهذا المقياس ما هو؟ انظر اتباعه للرسول عليه الصلاه والسلام ان كان ملازما للسنه حريصا عليها مجانبا للبدعه فهو عبد الله نعم فهو صادق وان كانت الاخرى فهو كاذب وعلى هذا يكون اولئك المبتدعه في عيد في عيد الميلاد تكون دعواهم لمحبة الرسول غير صحيحة ما صحيحة لأنهم لو كانوا صادقين في محبة الرسول للزموا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألا يتقدموا بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس منه فإن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم ومن ابتدع في دين الله بعد ذلك فإن فإنه لم يلتزم بمذلول هذه الآية وهي إيش كمال اليوم أكملت لكم دينكم الدين عنده ناقص باقي عليه هذه البدعه التي أحدثها ثم هو قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلفائه وفي الائمه من بعدهم لانهم لم ياخذوا بهذه البدعه وحينئذ فنقول اما انهم جاهلون حجب الله عنهم علمها وفتحه لهؤلاء المتاخرين واما انهم كاتمون للحق لأنه ما بينوه لا بأقوالهم ولا أفعالهم وإما أنهم مستكبرون عن الحق لم يعملوا به إذا جعلنا هذا العيد حقا وكلا الاحتمالات الثلاثة إيش باطلة ولا يمكن أن يتفوه بها مؤمن فتبين بطلان هذه البدعة هذه البدعه اول ما اول ما حدث في القرن الرابع في اماره العبيديين الفاطميين في مصر ثم انتقلت الى المشرق في القرن السابع وكبرها ووسعها ملك اربد وصار الناس يحتفلون بها اكثر من احتفالهم بالعيدين ياتون بالاطعمه والذبائع والحلوى والهينمه اكثر من العيد الشرعي والناس عندهم عواطف مبنيه على جهل شاعت هذه البدعه في البلاد الاسلاميه حتى وصلت الحال الى ان يجعلوا لها عطله رسميه اليس كذلك وان يحضر الرؤساء والامراء للاحتفال بها بل وقد قيل لي والعلماء أيضا للاحتفال بها ولكن الواجب أن نتقدم قليلا إلى ايش؟ إلى السنة هل فعلها الرسول؟ هل أمر بها؟ هل أقرها؟ هل فعلها الخلفاء؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها أئمة الإسلام من بعدهم؟ كل هذا لم يكن. فيا سبحان الله! أيغيب الله سبحانه وتعالى هذا الحق عن خير القرون ثم يأتي من بعدهم خلف فتفتح لهم هذا شيء مستحيل. ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أنه كل من أن كل من كان أتبع لرسول الله فهو أصدق في دعوة المحبة ومن لم يكن أتبع فإنه ينقص من دعواه بقدر ما نقص من مخالفته ولكن يدعو إلى يدعو إلى الله تعالى بالحكمة في مثل هذا فيقول لهم مثلا يا جماعة السلف الصالح ما فعلوه وانتم الان تتعبون وتتعبون انفسكم وتخسرون الاموال وتضيعون الاوقات في امر ليس بمشروع ثم ان هؤلاء الذين يحتفلون بهذا بهذا العيد لو نظرت الى احوالهم لوجدتهم فاترين في كثير من السنه يعني ليسوا نشيطين في 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 السنه مما يدل على ان هذه مسألة مبنية على عاطفة وجهل لا على حق وعدل هذا بقطع النظر عما يحصل فيها من المآثم باختلاط النساء بالرجال والصياح والعويل والفعل الذي يكون كالجنون يقال إنهم في أثناء هذه الأذكار التي يقولونها يسكتون قليلا ثم يفزون فز رجل واحد ويقولون إن حضرة النبي حضر وين حضر كيف حضر جاء من قبل إلى هذا المكان لكن إن كانوا يرون شيئا حقا فإنه وهم من الشيطان ولا يرون هذا الخيال على صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان لا يتمثل به لكن يرون شخصاً يقع في أثانهم أنه الرسول ثم إنهم أيضاً يثلون قصائد لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها لانكر عليهم اشد الانكار فقد انكر على رجل قال له ما شاء الله وشئت فقال له اجعلتني الله ندا وهو مشرك في اللفظ قال اجعلتني الله ندا هؤلاء يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بقصائدهم باوصاف تجعله الهنا واكثر نسال الله العافيه يرددون قول البوصيري يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العامي الحادث العام المخيف المزعج اذا حدث ما له الا الرسول عليه الصلاه والسلام يستغيث به ورب السماوات والارض عجيب لا يستغيث به يقول ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامني ان لم تكن اخذا يوم المعاد يدي عفوا والا فقل يا زله القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ضرتها هي الاخره هاتان الداران ولا دار سواهما من جود الرسول ومن تدل على التبعيض وإلا فوراءهما جود آخر من جودك الدنيا وضرتها والله وعلى كلامه لا ملك لله فيه أعوذ بالله ومن علومك علم اللوح نعم علم اللوح والقلم من علومك علم اللوح والقلم تعلم اللي في اللوح المحفور والله تعالى قد أمر نبيه أن يعلن فيقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غير ولا أقول لكم إني ملك هذه القصيدة من جودك الدنيا وضرتها يسلم أن يكون عنده الخزائن الخزائن عنده ويستلزم أيضا أن يكون علم الغيب عند الرسول عليه الصلاة والسلام هذه عندهم أفضل قصيدة تقال في احتفال المولد تقرير الشرك الواضح على طلبة العلم أن يبين ذلك للناس لكن على وجه لا إزعاج فيه ولا مشادة لأنكم تعلمون ان في البلاد التي ابتليت بهذه البدعه فيها من يؤيد هذه البدعه من العلماء كما سمعنا نسال الله لهم الهدايه اطلنا في هذا لأن الوقت مناسب الليله 11 ولا لا هي والاحتفال يكون الليله الليله القادمه والعجب انه ليس ليس له ليس لهم أساس من التاريخ يعني لم يثبت ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الثاني عشر بل ان بعض المحققين العصريين قالوا انه ان ولادته كانت في اليوم التاسع من ربيع والمساله فيها سته اقوال او اكثر في تعيين اليوم الذي ولد فيه نرجع إلى الى ما ساق المؤلف من الآيات قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهنا سؤال لماذا خالف الجواب ما يتوقع من الجواب المتوقع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تنالوا محبة الله لكن فاتبعوني يحببكم الله. الحكمة من وجهين. الوجه الأول بيان ثواب من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو أي أي ينال محبة الله له. الثاني أن الشأن كل الشأن. أن الله يحبك. وهو الغاية والمراد. وكم من شخص يدعى أنه يحب الله والله تعالى لا يحب لأنه كاذب في الدعوة فجارنا الله وإياكم من هذا فصار الجواب مناسبا تماما من هذا الوجهين الله
1: أكبر
0: الله أكبر نعم المتوقع أن أنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعوكم المحبه لكن كان الجواب فاتبعوني يحببكم الله لوجهين الوجه الاول الحث على اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام وان به تنال محبه الله والثاني بيان الثمره المقصوده وهي ان يحب ان يحب الرب عبده عز نعم ان يحب الرب عز وجل عبده هذا اهم من كونك تحب الله نعم ارفع
1: يدك كيف نجيب على من من يحتج الرسول صلى الله عليه وسلم
0: من سنه في الاسلام حسنه فكان مخازنها ومن عمل بها على البر؟ نعم نجيب بان ما ليست هذه حسنه هذه ليست حسنه بنفس الرسول عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ومن سن في الاسلام سنه حسنه يحمل على معنيين المعنى الاول من عمل بها او من سبق الى العمل بها ويجل لهذا المعنى ان 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 سبب هذا القول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما حث على الصدقه اتى رجل من الانصار بسرة في يده قد اثقلت يده فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها إذا لأنه هو الأول من 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 أتى بالصدق ففتح الباب للناس أو معنى الآخر أن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أظهرها بعد أن كانت خفية وأوجدها بعد أن كان مهجورة هذا سن في الإسلام سنة حسنة كفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس بقيام رمضان على إمام واحد. هم
1: يقولون <تصفيق> الشك
0: بان محبة الرسول سنة حسنة. أي نعم. سنة واجبة. لكن هل محبة الرسول ما تكون إلا بهذا البدع؟ هذه البدعة تدل على عدم صدق المحبة. لأنه لو كان لأن الإنسان لو كان صادقا في محبته لاتبع أثره ولم يتقدم بين يديه. واضح نقول هكذا نقول يا اخي الان اذا كنت في الامور الحسيه اذا كنت تحب شخصا وتوقره وتجله هل انت تمشي امامه ولا وراءه وراءه ما في اشكال نعم يا سليم ما رايت الذي يحتفلون بالمولد يا شيخ لكانوا يدعون بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون الناس لها في الخارج في الخارج والداخل كل ما رايت يا شيخ انه احد اكثر مخالفه بس بامورهم منهم من منهم ما شاء الله هذا جيد هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاقتضاء يقول هؤلاء الذين يقيمون احتفال المولد تجدهم فاترين في كثير من السنن فقد اقاموا البدعه وفتروا عن السنه نعم. كون
1: الله ايش؟ الله عز وجل مقصر يحب المقصدين. وكونه جميع يحب الجمال. هل شيء شيخنا في إثبات تأثر العبد بصفات الله عز
0: وجل؟ ايش؟ هل في إثبات
1: تأثر
0: الله؟ لا لا ما في. لكن في إن الله يحب العدل. يحب الجمال يعني التجمل. مو جمال الصورة، لأن جمال الصورة ما هي بيد الإنسان. لكن التجمل ولهذا جاءت هذه الجملة في إرادة الصحابة رضي الله عنهم حين ذكر عليه الصلاة والسلام الكبر وحذر منه قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون نعلوه حسنا وثبوه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال أي التجمل نعم لا لا ما قالوا هكذا هم يقولون إن التفصيل في الإثبات كمال والإجمال في النفي أبلغ في التعظيم هكذا قال ولذلك تجد الإثبات أكثر بكثير من من النفي في صفات الله عز وجل أنت أن أستمر يقول عز وجل وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذه جواب شرط سابق لكن لم يذكره المؤلف اقتصر على الدليل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الشاهد هنا قوله يحبهم ويحبونه وقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص يحب الذين يقاتلون في سبيله والقتال في سبيله ان يقاتل الانسان لتكون كلمه الله هي العليا صفا اي مصطفين حتى لا يتفرقوا ويهم بهم العدو كانهم بنيان مرصوص أي كأنهم بنيان في شد بعضهم بعضا ومساعدة بعضهم بعضا وتشجيع بعضهم بعضا مرصوص لا يمكن أن ينفذ به منه أحد لأن البنيان إذا لم يكن مرصوصا استطاع الشيء الصغير أن ينفذ منه لكنهم كأنهم بنيان يشد بعضه بعضا مرصوص وهذا أبلغ في الشد واش واقوى في الاحكام الشاهد من هذه الايه قوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ثم نعم وقوله وهو الغفور الودود الغفور يعني ذي المغفره والمغفره ستر الذنب مع التجاوز عنه الودود ذو الود والود خالص المحبه وهل وجود بمعنى ود او بمعنى موجود او بهما بمعنىهما جميعا فهو وجود يود من يوده وهو ايضا موجود عند اوليائه يحبونه لما له سبحانه وتعالى من الافضال العظيم لجلب النعم ودفع النقم كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله إذا الوجود تعتبر من آيات المحبة أو لا نعم لأنها خلص المحبة وهو غفر الوجود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه بدأ بآيات الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم الإعراب ألبى ومدخولها متعلق بمحذور والأحسن أن نقدر هذا المحذور فعلا متأخرا مناسبا للمقام كم هذه ثلاثة فعلا متأخرا مناسبا للمقام نقدره فعلا لأن الأصل في الأعمال في العمل الأفعال ولهذا تعمل الأفعال في معمولاتها بدون شر وما يعمل من الأسماء أعمال لا بد له من شرور إذا نقدره فعلا أيضا مناسبة أخرى في تقديرنا إياه فعلا أننا نريد أن نفعل نشرع في الشيء فبسملتنا على فعل نقدره متأخرا تيمنا بذكر اسم الله عز وجل هذا من وجه ومن, ومن وجه آخر لإفادة الحصر لأنه إذا تأخر العامل دل ذلك دل ذلك على الحصر مناسب للمقام لأنه أقرب إلى الواقع وإلى حصر الشيء الذي ابتدأت به فلننظر الآن إذا قلنا إن تقدير الكلام بسم الله ابتدائي ما الذي فاتنا؟ تقدير الفعل نعم فقط بسم الله ابتدائي في شيء آخر أننا لم نقدره مناسب إلى المقام وإذا قلنا ابتدائي بسم الله وشفوتنا الثلاثة أنها اسم سابقة وليس فيها التخصيص وإذا قلنا بسم الله أبتدئ فاتة واحدة وهي أنه أن الفعل ليس مناسبا للموضوع. اذا اذا كنت اريد ان اقرا التقدير بسم الله اقرا اذا كنت اريد ان اكل بسم الله اكل وهلم جرا. والله اعلم على ذات الله تبارك وتعالى ولا يسمى به غيره ومعناه المألوه اي المعبود حبا وتعظيما. الرحمن اي ذو الرحمه الواسعه. الرحيم اي موصل الرحمه الى من شاء من عباده فما هي الرحمه؟ نقول عقيدتنا ان الله ان الرحمه التي وصف الله بها نفسه رحمه حقيقيه رحمه حقيقيه وليس فيها نقص بوجه من من الوجوه وقولهم ان الرحمه انفعال ورقة وما أشبه ذلك من المعاني نقول هذه رحمة من؟ المخلوق أما رحمة الخالق فتكون عن قوة وعن سلطان ويدل لهذا في الأمر الواقع أن بعض الخلفاء أو الأمراء يكون عندهم قوة وفي قلوبهم ايش؟ رحمة فتجده مع قوة سلطانه عنده رحمة فالرحمة لا تنقص السلطان شيئاً ولا تنقص قدر الرحم شيئاً الرحيم باعتبار إيصال الرحمة إلى من شاء خالف أهل السنة والسلف في ذلك أهل التعظيم كالأشعرية، فقالوا: إن الله ليس له رحمة، والمراد برحمته الثواب، أو إرادة الثواب، وأما أن يكون له رحمة فلا، وسبحان الله من لم يجعل الله له نورا فما لهم نوراً هم يثبتون الإرادة عقلا يثبتون أن الله له إرادة عقلا كما هو شرعا ثابت وش الدليل قالوا الدليل تخصيص المخلوقات بعضها بما يختص به يدل على على الإرادة يدل على الإرادة نقول الله اكبر تستدلون بالتخصيص المخلوقات بعضها بما تختص به على الاراده ولا تستدلون بالفضل العظيم المتواتر ليلا ونهارا على الرحمه ايهما ادل على الصفه المقصود الثاني بلا شك لو سالت عاميا حين نزول المطر ونبات الارض هذا منين وشو يقول لي يقول هذا من رحمة الله ولا يتوقع لكن لو قلت له ما الدليل على أن الله له إرادة أشكل عليه بل ربما يشكل على طالب العلم ولكني كما قلت لكم الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في سؤال الهداية ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفتتح به صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك. هذا الرسول يقول كيف بنا؟ كيف بنا فالإنسان مفتقر الى هداية الله ومن لم يجعل له له نورا فما له من طيب إذا عقيدة التي ندين الله بها ونسأل الله أن يميتنا عليها إثبات الرحمة لله وأنها رحمة حقيقية لكنها مستلزمة للنعم ودفع النقم قال وقال وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت اي احطت بكل شيء رحمه وعلما كل شيء اما كونه محيطا محيطا بكل شيء علما فهذا لا اشكال فيه ولكن كيف يكون وسع كل شيء الرحمة ونحن نشاهد العقوبات التي تقع في الخلق من الزلازل والفيضانات والصواعق والجوع والخوف وما أشبه ذلك فكيف يكون وسع كل شيء رحمه؟ وهذا موجود في عباده هل هذا بغير قدرته؟ أجيب لا بل هو بإرادته وهو الذي أوجده عز وجل فيقال إن وجود مثل هذه الكوارث رحمة. كم من أناس لم يرجعوا إلى الإسلام إلى إلى الصلاح إلا بوجود هذه الكوارث. هذه باعتبار العموم باعتبار الخصوص لا يصيب المرء من هم ولا غم ولا حزن ولا غير ذلك إلا كان كفارة الله وهذه رحمة. آلام الدنيا أهوى من آلام الآخرة فكانت هذه رحمة يعني من مقتضى رحمة الله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه وقال وكان بالمؤمنين رحيما كان من؟ الله عز وجل بالمؤمنين متعلقة برحيمة. تفيد الاختصاص كان بالمؤمنين خاصة رحيما أما الكافرون فلا يستحقون أن يرحموا لأنهم كفروا بالله الذي أوجدهم وأمدهم وأعدهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الطريق فلا رحمة لهم لكن الرحمة العامة تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر وكان بالمؤمنين رحيما وقال تعالى رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ لا وقال تعالى وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ هذه كالآية السابقة أن رحمة الله وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَحَاطَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ وقال تعالى كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبْ بمعنى أَوْجَبْ على نفسه الرحمة وأخبر سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن رحمته سبقت غضبه فقد أوجب على على نفسه الرحمة ونحن لم نوجبها عليه بل هو الذي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا الشاهد ثبوت الرحمة لله عز وجل. قال: وهو الغفور الرحيم. الغفور ذو المغفرة والرحيم ذو الرحمة. والغفور هو الساتر للذنب المتجاوز عنه. والرحيم المعطي الفضل والنوال. ولهذا جمع بينهما. ففي المغفرة زوال المكروه وفي الرحمة حصول المطلوب. وقال عز وجل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حافظا قالوا إنها تمييز. تمييز لخير. لأن الفعل المنصوب الذي يأتي بعد أفعل يكون تمييزا. وقالوا إن خير إن حافظ بمعنى حفظ. ولكن القول الراجح أن حافظا حال من الضمير في خير. والله خير حال كونه حافظا وهو ارحم الرحيم من الشاهد هنا ارحم الرحيم الام راحمه لولدها او لا والاب راحم وارحم الخلق بالخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الوالد او الوالده بالولد الله تعالى ارحم الرحيم رأى النبي صلى الله عليه وسلم امراة قد غاب عقلها أو كاد تبحث عن ولد لها في السبي فلما رأته أخذته وضمته على صدرها فرحم به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون أن هذه تلقي ولدها في النار ترون يعني تظنون قالوا لا يا رسول الله كيف؟ وهي قد جاءت كالمخبوله تطلب الولد ولما رأته ضمته على صدرها بشفقه جديدة قال لا يمكن قال لله بعباده أرحم من هذه الوالده بولدها الحمد لله اللهم أدخلنا في رحمته الواقع ان هذا هو الحق لا شك فيه والدليل على هذا ما يحدثه الله عز وجل في هذا الكون من النعم العظيمة وما يدفعه من النقم الكثيرة. والى هنا تنتهي آية الرحمة. نعم عبد الله من جات من جهة ايش؟ من جهة الرحمة؟ ها لا معهدون كلهم معهدون لأن عندنا العهد العام الذي اتفق عليه الأمم وهناك معاهدات خاصة ولكن الذين يعتدون علينا من هؤلاء الأمم يكونون نقضوا العهد فلا عهد بيننا وبينهم سؤال <تصفيق> من كل عندي سؤالين ليش تحير الحين هذا نعم في الدرس الماضي يعني المخفوات قال عندي سؤال فوجهتنا على ان
1: نقول سؤال بشقين ما اظن
0: هل, هل هل وجهتكم على هذا نعم لا لا هذا اللي قلتكم كقوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا والعبدين يعني قلت ان كان تريد سؤالين سؤال من على كل تقبلون الشقين هذه؟ اذا صار سؤال صار سؤالك تواما. يلا. ما قال الشق الاول. اذا
1: الزم المسلمون اذا الزم المسلمون في وقت اذا اذا ايش؟ اذا ألزم في وقت يعني بصلح مؤبد قهرا لعدم القدره على دفع ذلك فهل لهم اذا تمكنوا ان يقدروا بهؤلاء فيخلون هذا العقد هذا الصلح بحكم انه معنى اكره
0: عليه؟ <تصفيق> <تصفيق> اي نعم معلوم اذا كان هذا اكراها كل عقد مبني على اكراه فانه لا لا, لا حكم له.
1: السؤال
0: الثاني متعلق بالمولد حفظكم الله. عندنا في بلادنا <تصفيق> هذا تباعد ما هو شقين ولا ما هيدي. الله الله يهديك امين آه. آه في بلادنا
1: يتأولون قول البصيري آه يا اكرم الخلق ما لمن من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي قالوا هنا ان الشاعر تخيل يوم القيامه وان في يوم القيامه لا ينفع احد احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعته للناس فيقول يريد بذلك يوم القيامه وبهذا يعني يخدعون كثير من العوام ما يخالف الرد على هذا الكثير.
0: الرد بسيط اين الدليل على انه اراد بكلامه العام المعنى الخاص؟ ما هو الدليل؟ يعني ما هو
1: الدليل؟
0: بشرحهم هذا من هذا هو المراد شرح ما نقبل هذه واحده الثاني دعاء الرسل يوم القيامه اللهم سلم الرسل لهم أن انفسهم ما يستطيعون ان ينقذوا انفسهم يقول اللهم سلم ثالثا لو حملنا على الشفاعه فليس الشفاعه خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام الا الشفاعه العظمى هناك شفاعات للنبيين والصديقين والشهداء
1: <تصفيق> انت الوقت
0: انت ام لا الناس ولا ايمان خلاص منعت خلاص ما في شيء سم الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اللجام
0: زيادة. نعم سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية. وقوله رضي, الله عنهم ورضوا عنه وقو وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما آسَفونًا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا إثبات المحبة لله عز وجل الدليل يا عبد الله نعم، وهل هي من الله للعباد أو من العباد لله؟ من الله للعباد وليس من عباد لله. من عباد الله. طيب. اتساع. تكون من عباد العباد لله يحبون الله والله أيضاً طيب، الدليل. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم وَيُحِبُّونَ احسن هل المحبه صفه من صفات الله او المراد بها الثواب الذي يثيب الله به من شاء صفه من صفات الله لو قال قائل المراد بها الثواب
1: اراده
0: الثواب اي نعم لا لو قال المراد المراد بها الثواب المحبه يعني يثيبهم اي نعم يحبهم ان يثيبهم. خطأ. ليش؟ لأن
1: المحبة كتبها لله.
0: لا هذا ما تستدل بقولك. قولك يحتاج ان يستدل له. أحمد. نعم. نقول ما ادعاه خلاف الظاهر وخلاف ما أجمع عليه الصحابة. واضح؟ طيب. والأصل حمل النصوص على ظاهرها لا سيما يا أخواننا في أمور الغيب أمور الغيب ما للعقل فيها مجال فتحمل على ظاهرها لأن الله لو سألك يوم القيامة كيف تقول المراد بالمحبة ثوابي ما عندك جواب والإنسان يجب أن يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأنه سيسأل عنه من المساله مجرد افكار او نظريات المساله شيء تقوله على الله في كتابه لابد ان يسالك عنه طيب قوله ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ابراهيم ايش معناها فافوا لهم بالعهد تمام هل هذا يفيد ان الدين الاسلامي مبني على العدل كذا لأن الله تعالى قال ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وكذلك قال في فئات أخرى أعم من هذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة أما ما يتعلق بالعهود التي بيننا وأن تنقسم إلى تقسيم فهذه علمها عندكم إن شاء الله ما تحتاج إلى مناقشة لأنها من مسائل الفقه انتهينا إلى قوله كتب ربكم ها؟ الله خير طيب نعم نعود إلى قوله كتب ربكم على نفس الرحمة كاتب على نفسه يعني أوجب أوجب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور الرحيم وهذا من رحمته وهنا سؤال هل لله ان يكتب على نفسه ما شاء؟ نعم له ان يكتب على نفسه ما شاء فهو كتب على نفسه الرحمه وكتب على نفسه انهم يجمعون الى يوم القيامه ولا ضرر ولهذا لو قال لك قائل هل هل للعباد حق واجب على الله؟ الجواب نعم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء من الذي جعل هذا الحق على الله الله نفسه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب إيش؟ هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان هذان البيتان قيد فيهما ابن القيم رحمه الله ما ذكر وقال غيره ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع لكنه رحمه الله قيد ذلك انه ليس للعباد على الله حق واجب بل هو الذي أوجبه ولو شاء لم يوجبه كذلك ليس, ما ليس لهم حق عمل ضائع لديه بشرط ما هو الاخلاص والاحسان الاخلاص واضح والاحسان يعني المتابعه قال الله تعالى نعم وقال تعالى فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين قرانا نعم زين. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا ضد السخر وهو قبول الشيء والانشراح به وما أشبه ذلك. فالله تعالى رضي عن عن عباده المؤمنين. وهذه الآية في سورة ايش؟ في سوره البين قال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكر الله تعالى رضا خاصا في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر وهذا رضا خاص خص الله به أناسا معينين فالله تبارك وتعالى يرضى عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات والرضا صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل يجب أن نقول إن الله يرضى ورضوا عنه يعني رضوا عن الله بما أثابهم عز وجل حيث أعطاهم أكثر مما عمل أما رضا الناس عن عن العباد عن الله عز وجل فهذا لا إشكال فيه. لكن رضا الله عن الناس هل هو حقيقة؟ الجواب نعم بناء على القاعدة التي أصلناها من أول أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة. طيب زعم قوم أن الله لا يرضى. حقيقة. ولكن رضاه يعني ثوابه يعني ثوابه لماذا؟ قالوا لأن الرضا صفة حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث فلو أثبتنا أن الله يرضى ويسخط لزم من هذا أن تقوم الحوادث به والحادث لا يقوم إلا بحادث أفهمتم التعليل؟ العليل بعلة لا يرجى زوالها؟ تؤدي إلى الموت يقينا. فنقول: أولاً: أن هذا قياس في مقابلة النص. والقياس في مقابلة النص باطل. ولو أراد الله تعالى أن يبين أنه يثيبهم لقال يثيبهم. ولهذا فرّق قال جزاؤهم عند ربهم جنات ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ففرق بين الثواب الذي هو الجزاء والرضا الذي الذي هو صفته عز وجل هذه القاعده يا اخواننا عند هؤلاء المتكلمين من الاشاعره وامثالهم قاعده مبنيه على ان كل فعل او صفه تتعلق بمشيئه الله فهي منفيه عنه فيلزم على على قولهم هذا الباطل ان الله معطل عن الفعل مع ان الله يقول انه فعال لما يريد مسائل عظيمه دواهم يذهب اليها هؤلاء نقول ان الله اثبت نفسه الرضا فيجب علينا أن نقول سمعنا وآمنا والثواب شيء آخر ثم نقول الرضا يتعلق بمشيئته لأنه مرتب على عمل يحدث والمرتب على عمل يحدث معناه أنه يتعلق بالمشيئة إن شاء الله تعالى فعله وإن شاء لم يفعل إذن الرضا من الصفات الحقيقية الثابتة وهو من الصفات الفعلية أو الذاتية الفعلية لأنه يرضى عن العبد ولا يرضى عن الآخر فهو صفة فعلية ويجب عليك أيها المؤمن بالله ورسوله أن تؤمن بأن هذا حق على حقيقته ما أعظم الخسارة إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامه وقلت يا ربي انا اقول ان رضاك هو ثوابك. ما اعظم الخساره. ونحن نقول الرضا هو الرضا والثواب هو الثواب. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا اي مؤمن بالله خرج به من ليس بمؤمن ولو كان معاهدا او ذميا او مستامنا فانه لا يدخل في هذا الوعيد مؤمنا متعمدا متعمدا ايش متعمدا قتله يعلم انه مؤمن فقتله وقوله متعمدا يخرج به اذا لم يكن متعمدا وهذا له صورته الصورة الأولى أن يقع ذلك منه خطأ كرجل أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا هذا متعمد ولا غير متعمد غير متعمد لا يدخل في الوعي رجل آخر تعمد أن يضرب شخصا بعصا يسير عصا عاد سهل فمات الرجل هل يكون متعمداً لقتله لا ليس متعمدا لقتله وهذا يسمى عند الفقهاء شبه عمد شبه عمد لانه قصد الفعل ولم يقصد الموت لانه لو لو قصد الموت لضربه بما يميته لا بهذا الشيء الزيت طيب ما جزاؤه قال فجزاؤه جهنم خالد فيها جهنم اسم من أسماء النار قيل إنه سمي بذلك من الجهمة وهي الظلمة وقيل إنه اسم أعجمي عُرِّب وإذا كان اسماً أعجمياً فإنه لا يحتاج أن ننظر إلى اشتقاقه جزا جاء خالداً فيها ولم يذكر التأبيد بل قال خالدا فيها اي ماكثا مكثا طويلا واذا قلنا ان الخروج والتأبيد صار هذا هذه الايه مقيده بالنصوص الاخرى انه لن يكون خلوده ابديا انتبه رجل الان نقول خالدا هل تدل على الدوام؟ في هذا قولا القول الاول انها تدل على الدوام الثاني انها لا تدل على الدوام وانما تدل على المك الطويل على القول الثاني ليس في الاتي اشكال صحيح صحيح لان ما آل هذا الرجل الى الجنه على القول الاول ان الخلود يعني الدوام نقول هذه الايه عامه في النصوص الأخرى وهذه الآية سبحان الله جاءت بين آيتين قيد فيهما المغفرة لمن يشاء الله إلا الشرك فقال تعالى في أول سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما هذه في أول سورة وقال في آخرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية آية القتل بين هاتين الآيتين. وقوله: وغضب الله عليه. الغضب معروف. وهو صفة كمال إذا كان في موضعه لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام فيكون صفة, صفة كمال في محله صفة كمال في محله ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمة الله وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية، هذه الآية الكريمة صار فيها نقاش بين أهل العلم وأخذ رد، وهل الذي يقتل مؤمنا متعمدا يخلد في نار جهنم أو يبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج منها؟ وهل له توبة أو ليس له توبة؟ والصحيح أن له توبة.